0: Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 136. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. As nossas análises têm a força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e atletas. Um agradecimento sempre especial para a parceria com a Editora Grande Área. Acesse editoragrandearia.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Assinem a nossa newsletter e fiquem por dentro do Futre e de todos os seus conteúdos. Para quem ainda não sabe, a gente lançou nas últimas semanas o Futre Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida desbloquear ainda mais produtos e serviços do Futre. Seja um cliente silver ou gold, não deixe de fazer parte do time. Hora da conexão com os nossos parceiros no episódio 136, começando por um da casa, analista sudaca do Futre, porque hoje é uma noite de Libertadores da América. Ou manhã ou tarde, para quem está ouvindo, depende do horário que você está ouvindo esse podcast. Dimitri Barcelos, tudo bem, Jimmy Como é que o tá, amigo? Da ligado,
1: tudo certo. Estão aí, né? você faz de grupos da Libertadores se encerrando superou as minhas expectativas de certa forma e vamos dar uma, uma passada por tudo que aconteceu aí
0: hora também da conexão com outro parceiro a última vez que ele participou, se eu não me engano eu também estava de host é, substituindo o Eduardo o nosso colega, amigo ele estava falando sobre futebol manager mas agora a gente vai falar um pouco mais do futebol na vida real Vinícius Gris, comentarista da Rádio Arena 98. Tudo bem, Vini? Como é que tá? Tudo
2: tranquilo? Tudo bem, Gabriel. Um abraço para você, para os amigos que acompanham o filtro, Estou sempre ligado nos podcasts, participando pela segunda vez e, de fato, a primeira. Falamos muito do futebol imaginário, né? Para muitos, né? Eu levo aquilo ali muito a sério. Mas agora vamos falar de, de futebol de verdade, falar de libertadores, esse assunto tão importante, tão legal. Então, Invaders, vamos invadir a primeira fase da Copa Libertadores
0: da América. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. A Libertadores da América chegou ao seu fim, a sua fase de grupos da competição. Já temos definido os 16 classificados à próxima fase. Para dar uma passada rápida já, e a gente vai ir por todos os grupos e entender todas essas equipes que passaram de fase. No grupo A, Internacional e River Plate passaram. No grupo B, Cruzeiro e Emelec. No grupo C, Olímpia e Godoy Cruz. No grupo D, Flamengo e LDU. No grupo E, Cerro Portenho e Nacional do Uruguai, no Grupo F Palmeiras e São Lourenço, no Grupo G Boca e Atlético Paranaense e no Grupo H Libertar e Grêmio. Vamos começar pelo Grupo A, pessoal, é, que teve e tem o atual campeão, o River Plate, com o Inter, que veio do Campeonato Brasileiro, ficou em terceiro lugar na temporada passada, mas o Inter terminou em primeiro nesse grupo com 14 pontos, o River terminou com 10, é, o River teve só um jogo, com mando de campo, digamos, com torcida liberada, que foi a última rodada contra o Internacional, mas eu quero falar dentro de campo com vocês. Jimmy, o Inter, ele surpreendeu, por exemplo, é, nessa, nesse Grupo A, assumindo a liderança, 14 pontos, teve dois empates contra o River, como é que tu viu o Internacional e também, até depois a gente fala um pouco mais, sobre esse resto do grupo, Jimmy?
1: É, foi surpreendente, de certa forma, né, porque... Uh, acredito que nem o torcedor do Inter esperava uma classificação nesse grupo antecipada e principalmente na liderança do grupo da forma como foi. né O Inter, na penúltima rodada, depois da vitória contra o Alianza Lima, já estava garantido na liderança. Uh, foi surpreendente pelos resultados, mas dentro de campo o Inter em certos momentos ficou devendo, né porque uh, dentro de casa teve a partida contra o River Plate, onde abriu 2 a 0 e acabou cedendo o empate né, por 2x2, e contra o Palestino se repetiu a história, né? O Inter abriu 2x0, cedeu o empate, mas nesse caso acabou conseguindo retomar a vantagem e sair com a vitória. Uh, foi uma oscilação de rendimento que a gente viu nessas partidas, uh, o Inter estreou uh, devendo né, contra o Palestino uh, na, na, na fase de grupos, na né, Libertadores, e foi conquistando os resultados, apesar de alguns vacilos que teve, né? Uh, venceu a Alianza Lima fácil no Beira Rio venceu sem fazer muito esforço também lá no, no Peru e na, na última rodada empatando com o River Plate por detalhe né, acabou não ganhando com uma falha do Marcelo Lomba no finalzinho do jogo não fosse por essa falha o Inter teria a melhor campanha da fase de grupos geral, né, contando com a derrota do Cruzeiro na última rodada uh, o Inter mostrou muito daquilo né, que consagrou Uh, o time no Campeonato Brasileiro passado, que chegou à terceira posição, um jogo de muita velocidade, apostando muito uh, em bolas mais verticais, buscando, buscando ataque com mais objetividade. Nos momentos em que teve que construir, uh, sentiu um pouco mais de dificuldade, como a gente viu contra o Alianza Lima, quando o time uh, trocava passe, ficava com a posse de bola, mas não conseguia agredir de maneira efetiva o adversário. Mas, de qualquer forma, o Inter fez o suficiente para conseguir vencer seus jogos, venceu contra quem tinha que vencer, que eram os mais fracos, e contra o River foi a trocação, né? do 2x2 no Beira-Rio, 2x2 lá no Monumental de Nunes, foi o suficiente para garantir a liderança e uma boa campanha de forma antecipada, né? Surpreendendo aí o seu torcedor.
0: É, surpreendeu, assim, a torcida e, e esse jogo na volta mostrou muita maturidade, né, eu digo a volta, mas era o último jogo contra o River Plate na, no Monumental, mostrou muita maturidade, no, no time que nem teve todas as peças titulares, acho que vale essa ressalva, principalmente. É, nem o Walker,
1: outro... nem o River Plate, né, tiveram Exato. todos os seus titulares.
0: Exato, e, e aí a gente viu um jogo bastante interessante, é, de todo modo, e do outro lado, né, Grisci, a gente viu um River Plate que... É, se remontou de certa forma depois do título da, da Libertadores, é, no Mundial acabou não, não rendendo o esperado, caiu antes da final da competição, mas o River, e, e de maneira geral a gente acaba taxando os argentinos que na primeira fase eles não rendem o seu melhor e a gente vê mais no mata-mata. Mas o que, é que te pareceu o River nessa primeira fase da Libertadores,
2: Grice? É, de novo, um time que vai tentando se reconstruir, né? começou muito mal a competição, empatou os três primeiros jogos, é, é, chegou a causar até algum tipo de, de preocupação, mas o, o trabalho do Marcelo Galhardo é impressionante, né? ele consegue com esse River Plate, com muitas mudanças de elenco, perdendo jogadores importantes, sempre encontrar uma peça nova, recuperar algum jogador e, e fazer o time render. Dessa vez, não tanto com é, é, grandes novidades em termos de, de peças individuais, né, mas com dois jogadores mais experientes que cresceram muito nessa reta final de grupo principalmente, que deram uma carregada nas costas aí no River, o Enzo Pérez no meio campo, fundamental é, para dar ao galhar do controle do jogo que ele gosta de ter é, no seu time, e o Lucas Prato, né, que fez uma, uma reta final de primeira fase espetacular, é, o principal jogador do River Plate hoje talvez, e, e, e conseguiu de fato, é, é, deixar esse time forte para chegar no mata-mata mais uma vez e aí a gente sabe que a gente pode esperar tudo com um pouco mais de tempo para o galhardo trabalhar para ter novas ideias para encontrar novas soluções e colocar sem dúvida o river plate como um dos grandes candidatos mais uma vez aí ao título
0: e se, e se você tivesse que trazer até destaque desse grupo, por exemplo, é, do Inter, do River, teve algum destaque individual que dá para considerar? Você falou do Prato, né, Tá fazendo essa segunda parte muito boa da, da primeira fase da Libertadores. Tem destaques individuais desse grupo A?
2: É, eu acho que tem alguns jogadores, né, o, o, acho que não dá para não citar o Rafael Sobis, né, é, um jogador que saiu do Cruzeiro é, é, dando sinais de que já não tinha tanto assim a oferecer. Teve propostas é, de clubes de menor porte do futebol brasileiro. Voltou ao Inter e, e mostrou que ainda é o senhor Libertadores. Né, foi muito importante nessa primeira fase, marcando alguns gols importantes. É, o Nico Lopes também acho que fez uma, uma primeira fase bem interessante para o time do Inter. Mas ao lado desses dois jogadores, né, eu acho que o Prato individualmente, é o grande nome desse grupo. Apesar do, do River ter ficado em segundo, o prato foi fundamental para que o River pudesse se, se reerguer e chegar à classificação.
0: E para ti, Jimmy, tu acha que é, vai nesse, nesse caminho como o Gris disse? Tem algum outro destaque assim que, que você daria para esse grupo?
1: Individualmente falando, acho que um destaque que merece ser feito por parte do Inter são dois, pelo menos. né O Edenilson, que é um jogador de meio campo que Uh, é muito caracterizado pela transição, jogador de velocidade, jogador de muito pulmão Mas só que vem melhorando cada vez mais no sentido de controlar mais o jogo no meio campo Que é uma coisa que o Inter por vezes sente muito falta E ele demonstrou isso nessa, nessas partidas do Inter na, na primeira fase da Libertadores E o Rodrigo Moledo também, que defensivamente sobra no Inter É um zagueiro de muita imposição, protege muito bem a área Uh, são dois destaques que, que eu dou da, por parte do Inter. E até falando do grupo A, até falo de um, de um dos, dos eliminados, o Palestino, que para mim, os dois atacantes, tanto o Pacerini quanto o Gutierrez, chamaram bastante atenção. Dois atacantes uh, que sabem fazer um pivô, atacantes fortes, que sabem proteger bem a bola uh, dos zagueiros, deram muito trabalho pro River e para o Internacional e merecem aí um, um pouco de. Um pouco de atenção, né, por parte da, da torcida, porque foram dois jogadores que fizeram uma Libertadores muito boa pela equipe chilena.
0: É, o, o, a equipe do Palestina acabou ficando em terceiro do grupo, deu uma leve incomodada e a última equipe na, no grupo foi o Alianza Lima. Agora. A gente não gosta de ficar sempre desmerecendo atletas, os treinadores, a gente prefere sempre analisar o contexto do que aconteceu. E dentro disso, a gente sempre coloca né, aqui no Futre algo que é, é, na, fora daqui é, acaba sendo chamado de flop, que é o, ou o time, o jogador, o técnico, que acabou não rendendo o que se esperava. Vocês, é, vou começar pelo Gris, vocês acham que nesse grupo teve decepções? Eu vou colocar a palavra decepções, mas pode ser algo como abaixo da média, algo que se esperava
2: mais nesse grupo? Ah, eu confesso que particularmente não, a campanha do, do Aliança Lima é uma grande ver vergonha, um né? time que empatou na estreia com o River, deu uma impressão de que poderia participar de alguma forma e depois perdeu os cinco jogos seguidos, é, um time que teve um rendimento muito abaixo, mas não sei se dá para chamar de um, de um flop, de uma grande decepção não, porque de fato acho que era o time que, que menos se esperava nessa, nessa primeira fase aí no grupo A. E para ti, Jimmy, tem alguma decepção? Ou
0: realmente a gente falava até no, no podcast, quando a gente previa essa fase de grupos, a gente falava que o Palestino podia incomodar e o Alianza Lima talvez não, não tivesse na sua melhor forma. Acabou acontecendo o que todo mundo esperava?
1: É, deu a lógica, né? O Alianza Lima é um time que não vence em Libertadores desde 2012, né? Um time que vem nessa seca de vitórias aí na competição continental... E realmente, não dava para se esperar muita coisa, um time que foi bastante reformulado, uh, o Miguel Angel Russo até acabou pedindo, uh, acabou saindo da equipe né mesmo antes do final da fase de grupos, quando a Leandro Lima já estava eliminado e o Palestino só de chegar na fase de grupos para ele foi uma grande coisa e acabou conquistando né, essa vaga para a Sul-Americana, de certa forma, se é que dá para dizer assim, que o Palestino da, do chaveamento da pré-libertadores era tido como menos favorito, assim, né? Porque pegou o Independiente e Medellín, enfrentou o vencedor de Tajérez, o São Paulo, e no papel, pelo menos, a equipe era a mais fraca dessas quatro. E o Palestino acabou superando essas expectativas, chegando à fase de grupos. Então, acredito que deu bem a lógica: Inter e River classificados, o Palestino brigando bem até, e o Alianza Lima sendo, no fim das contas, o saco de pancadas, que é uma coisa que todo mundo já esperava. No passado. Foi a mesma coisa no grupo com o Palmeiras, com o Boca Juniors esse ano aí, uh, no grupo do Inter e do River Plate.
0: Pra quem acabou indo por nome, acreditava que o Alianza Lima podia incomodar, mas nome não ganha jogo. Isso a gente acaba falando muitas vezes, né? E não foi o que aconteceu mais uma vez com o Alianza Lima. Do grupo A, então, que tem o Inter, líder, com 14 pontos e o River ficou em segundo com 10, a gente vai pro grupo B, que teve o Cruzeiro com 15 pontos. Melhor campanha da primeira fase, ou melhor, que teve o Cruzeiro é, com 15 pontos, segunda melhor campanha da primeira fase da Libertadores pelo saldo de gols, a equipe do Palmeiras acabou tendo um saldo de gols melhor que o Cruzeiro, com 15 pontos, e o Emelec foi em segundo, tradicional, já é Emelec, na Libertadores, nove pontos conquistados. Vinícius Gris, o Cruzeiro entra é, nessa terceira temporada do Mano Menezes, que... O Léo Gomidi até escreveu esses tempos que é sempre a temporada mais difícil. O Bela Gutmann falava isso, que a temporada mais difícil do treinador é a terceira, que é uma transição, é, tem que rejuvenescer elenco, mas o Cruzeiro foi lá e, e, e no seu grupo não, não teve nenhuma dificuldade.
2: É, fez uma campanha muito sólida, muito tranquila, né? apesar da, da derrota na última partida pelo Amelec dentro de casa. É, num jogo claramente com algum relaxamento já pela, pela campanha que foi construída, o Cruzeiro chegou à última rodada sem ter sofrido nenhum gol na primeira fase, foi levar os dois primeiros gols justamente é, diante do Emelec, que fez uma campanha muito sólida e, e de muita qualidade. Não é aquele time que encanta, embora tenha feito alguns é, jogos muito bons, a goleada diante do Huracan no Mineirão, o Cruzeiro conseguiu jogar relativamente bem, fez dois jogos muito firmes fora de casa, tanto contra o Emelec, quanto contra o Huracan, mostrando é, muita concentração, acho que a grande marca desse Cruzeiro do Mano Menezes é mesmo a concentração, e é por isso que a gente fala muito por aqui, que é um time moldado para mata-mata, moldado para jogos, jogos onde você não pode falhar, onde você não pode errar, mas que na reta final, não só de Libertadores, início de campeonato brasileiro, é, já nos dois jogos da final do Campeonato Estadual contra o Atlético tem mostrado um pouco de queda de rendimento e aí é um problema que tem alguma ligação com relação à idade do elenco que é muito avançada, é um time time titular base do Cruzeiro, só tem dois jogadores abaixo dos 30 anos então é, é algo que, que preocupa de certa forma, mas é um time que tem um trabalho muito sólido do Mano, o, o Mano tem esse grupo muito nas mãos e tem encontrado algumas peças que estão jogando muito bem, né o Fred acho que é, é, a temporada que ele faz até aqui está entre os melhores jogadores do país em 2019 é, eu também concordo Fred, às vezes é taxado por aquele ano,
0: pela Copa na verdade né, de 2014, mas talvez no Brasil ele seja o centroavante é, talvez não eu diria que com certeza um centroavante acima da média do nível que a gente tem tá acompanhado com os gols, ele tem dado muitas assistências também, né? ele tem feito muito pivô muita parede nos poucos jogos que conseguia acompanhar do, do Cruzeiro, me pareceu isso bastante completo, o Fred. E do outro lado, né, me tem um Emelec que a gente fala, de, acabei de falar sobre nome, o Emelec ele tem o nome, mas ele também vem, vem uma, mostra uma constância na Libertadores, né?
1: O Emelec é um time que costuma chegar bastante na fase de mata-mata, né? Um time que uh, classifica praticamente todo ano pra jogar competição, só que é aquela equipe que acaba não indo muito longe, né? Sempre incomoda ali na fase de grupos, Uh, entrega alguma dificuldade ali nas oitavas nas quartas de final, mas acaba não conseguindo dar o próximo passo para tentar chegar uh, numa fase mais adiantada e eu acredito que vai ser a realidade do Melec que classificou em segundo nesse grupo B porque é uma equipe que ainda está tentando encontrar uma forma de jogar um pouco mais sólida na mão do Mariano Sosso é um, um, um trabalho que ainda tá tentando encontrar o seu melhor caminho é um time que tenta propor o jogo mas não consegue ter tanto sucesso assim, uh, no campeonato equatoriano também so, acaba sofrendo um pouco e na Libertadores foi até a última rodada, né, para conseguir co confirmar essa classificação uh, disputando com o Deportivo Lar até a última rodada ali, né então é, foi uma, uma primeira fase onde o MLE é uh, foi até o final brigando por essa vaga Uh, dependeu muito da, do poder de definição do Brian Gulo, principalmente na frente. Foi ele que uh, saiu ao resgate do Emelec em várias situações. Uh, o Fernando Guerreiro, também, o jogador de beirada do Emelec, para mim, fez uma, uma boa primeira fase também. Uma boa fase de grupos. Mas o Emelec, se quiser ir adiante na Libertadores, vai ter que melhorar muito aí nessa parada de Copa América para conseguir. Uh, chegar mais longe, né, o time que como eu falei tá acostumado a chegar em fase de mata-mata acostumado a disputar, mas nunca figura nas cabeças da competição e pelo que a gente viu até agora dessa primeira fase, acredito que não vai ser dessa vez
0: É, e, e a gente tem esse cruzeiro com 15 pontos, o, o Emelec acabou conquistando 9 se pudesse trazer é, alguns destaques ou algum destaque essencialmente desse,
2: desse grupo B Grice, quem é que você colocaria em termos de nome, né, eu acho que o Fred, que eu já citei, acho que no Cruzeiro a gente teve alguns outros jogadores que se destacaram muito. Acho que o Léo fez uma primeira fase muito boa, tem jogado melhor do que o Dedé é, nessa temporada. O Fábio, que fez uma, é, algumas partidas muito boas, principalmente contra o Emelec, é, lá no Equador. Acho que o Brian Angulo, principal destaque do Emelec, um jogador jovem, que, que já na Libertadores do ano passado tinha chamado a atenção, e, e esse ano também, é, foi muito bem. E eu me surpreendi positivamente, de certa forma, com o Deportivo Lara, né? até pela situação da, da Venezuela, da dificuldade do país como um todo. Fez uma primeira fase bem honesta, apesar da goleada na última rodada que, que acabou sofrendo. É, mas com alguns jogadores até interessantes. Gostei muito do Manzano, o volante do, do Deportivo Lara, nos jogos que eu vi me, me chamou bastante a atenção.
0: Por outro lado, né, Jimmy, no, no time, nesse grupo B. É... Talvez se esperasse mais do Huracan, é, o Deportivo Lara surpreendeu é, pela situação até toda que envolve a Venezuela, bem como o Gris se Não Dá para dizer que tem algum destaque negativo desse grupo? Ou como a gente vem falando, a, a gente é, do que a gente falou no primeiro podcast sobre Libertadores, para esse acabou
1: acontecendo o que a gente esperava? Não, e sem dúvidas o Huracan é o grande flop né, do do, do grupo B, era uma equipe da qual eu esperava bastante que fosse impor um pouco mais de dificuldade aos seus adversários principalmente o Cruzeiro, para mim o Huracan uh, brigaria né, por uma posição, uma primeira posição, conseguiria dar dificuldade maior para o Cruzeiro, uh, pelo menos classificando em segundo mas acabou sendo lanterna, né, vencendo só a partida final contra o Deportivo Lara, é um time que tem jogadores de muita qualidade tem o André Roa no meio campo que é um baita de um criador, um jogador de muita visão de jogo. O Chaves, o Lucas Gamba na frente também. Uma dupla de zaga muito forte com o Saul Salcedo e com o Omar Alderete também quando joga por ali. Mas só que é uma equipe que perdeu muito da sua identidade desde a saída do Gustavo Alfaro, que acabou indo para o Boca Juniors e com a chegada do Antônio Mohamed, né? O Turco Mohamed. Uma equipe que demorou a se encontrar, ainda não sabe bem. Uh, de que forma coloca em campo o seu modelo de jogo uh, passou por vários testes por, uh, por, esse, por essa reta final de campeonato argentino da Superliga e essa confusão foi levada para a Libertadores, né? um time que uh, pareceu perdido em campo de, uh, contra Cruzeiro, contra Deportivo Lara contra Emelec e para mim é o grande flop desse grupo B eu esperava realmente bem mais do Huracan em relação àquilo que ele mostrou nessa fase de grupos Saindo do grupo B, a gente vai para o grupo C, que teve o Olímpia com 9 pontos e saldo
0: de gols 3, e o Godoy Cruz em segundo com 9 pontos também, mas saldo de gols 2. Então o Olímpia acabou campeão do grupo, o Godoy Cruz o vice-campeão desse grupo, é, que tem nenhum brasileiro, a gente viu os brasileiros espalhados bastante, né? são 8 grupos, tem 6 brasileiros cada um no grupo, a gente podia ter tido até o São Paulo, é, no grupo é, do Internacional, algumas coisas que poderiam ter acontecido, mas os brasileiros bastante espalhados, só não tem brasileiro no grupo C, que é o que eu acabei de falar, e também no grupo E. Nesse grupo C, o Gorói Cruz, Olímpia, e aí também, né, que acabaram ficando de fora no grupo C, o Esporte em Cristal, que ficou com 7 pontos, e o Universidade Conceição Concepção com 6 pontos. A gente costuma falar, Jimmy, que o Grupo da Morte é sempre aquele que tem os times com mais nomes grandes, mais nomes fortes, mas de uma certa forma é, foi um Grupo da Morte porque foi equilibrado também esse Grupo C, né?
1: É, foi equilibrado com a régua puxando bem para baixo, né? Uh, eu esperava pelo menos que a Olimpia conseguisse uma classificação um pouco mais tranquila nesse Grupo, Uh, porque no campeonato Paraguai vem dominando nos últimos anos é uma equipe que uh, já consegue já tem um padrão de jogo bem estabelecido nas mãos do Daniel Garneiro uh, tem jogadores de muita qualidade no meio campo, o Richard Ortiz o William Edieta tem um ataque muito bom com o Néstor Camacho com o Roque Santa Cruz e acabou dando alguns vacilos o Olimpia uh, é no papel pelo menos a equipe mais superior desse grupo C uh, embora não tenha traduzido isso tanto no campo, né? foram Uh, aí, uh, três empates duas vitórias né uh, só uma derrota, mas uh, esse excesso de empates acabou dificultando bastante a vida do Olímpia uh, que ficou com nove pontos mesmo a pontuação do segundo colocado, o Cruz uh, que brigou até agora a última rodada com a Universidade Concepcion e foi um grupo bem aberto né até uh, contrariando a minha expectativa de uma tranquilidade maior para o Olímpia, eu achava que o Sporting Cristal poderia ter brigado também Uh, por uma classificação, mas acabou frequentando a lanterna do grupo por muito tempo, acabou sentindo muito a ausência do Gabriel Costa, que foi um dos artilheiros do time do, no, na, na temporada passada e foi pro colo-colo então foi um grupo bem aberto foi um grupo franco, teve jogo com 5x4 na primeira rodada uh, então foi, foi um grupo que foi disputado, mas disputado muito por baixo, né? porque as equipes acabaram uh, não mostrando tudo aquilo que se esperava delas principalmente o Olímpia
0: e quando a gente fala de um grupo, é, pego até por baixo, né, como bem o Jimmy falou, Gris, dá para trazer destaque do grupo, é, algo mais individual? Ou a gente acaba tendo uma equipe mais coletiva, acaba se surpreendendo um pouco mais? Dá para trazer destaque individual num grupo que foi tão equilibrado, mas talvez por baixo, com essa régua é, não tão alta como a gente está acostumado a ver?
2: É, eu confesso que eu vi pouco desse, desse grupo, né? mas é, é, chamou muito a atenção, de fato, o equilíbrio. Né? A gente chegou na última rodada, só o esporte em cristal, não tinha mais chance de classificação para a próxima fase, mas ainda assim disputava uma vaga da, na Copa Sul-Americana, como venceu é, e conseguiu. Do, do pouco que eu vi, eu gostei bastante do recalde do Olímpia, bom jogador, um jogador de meio campo bem interessante, é, mas confesso que vi pouco desse grupo, acabei não conseguindo acompanhar tanta coisa assim para conseguir... Pescar mais destaques individuais.
0: Haja jogo pra gente ver também, né? Com o Campeonato Brasileiro, com o Libertadores, com reta final aí dos campeonatos pela Europa. Jimmy, tem algo que negativo desse grupo ou tem mais coisas positivas apesar dessa régua lá embaixo?
1: Eu acho que o negativo no geral fica mais pela qualidade do jogo, né? Que a gente acabou acompanhando. Foram partidas realmente bem duras de assistir. Uh, um grupo de equipes. Uh, envelhecidos, principalmente o Universidade Concepcion, uh, o Godoy Cruz num momento de transição com o Lucas Bernardes tentando engatar um novo trabalho por lá uma equipe que perdeu alguns jogadores importantes na, nas últimas janelas e está apostando muito em jovens uh, foram três equipes que estão uh, num, num, num vai que não vai assim, contra o Olímpia que apesar de um, um, um bom grupo uma boa sequência no Campeonato Paraguai na Libertadores acabou uh, não conseguindo mostrar Uh, tudo aquilo é. Acho que se é que dá pra colocar como flop é, é realmente o, o nível do Olímpia, a falta de tranquilidade do Olimpia para conseguir as vitórias nesse grupo, talvez. Uh, a, essa, essa falta de tranquilidade do Olimpia pode ser colocada como um flop pesado da liderança e da classificação antecipada.
0: É, o Olimpia que classificou aí com o saldo de gol 3, 9 pontos, Godoy Cruz, 9 pontos e saldo de gols 2. Nesse pit Invaders, a gente está trazendo um balanço dessa primeira fase da Libertadores da América e para fechar os primeiros quatro grupos, o grupo D. Teve o Flamengo, classificado com 10 pontos e saldo 6 e a LDU em segundo com saldo 4. Mas esse grupo, ele foi bastante equilibrado no quesito pontos porque Flamengo, LDU e Penarol Todos ficaram com 10 pontos. Flamengo saldo 6, a LDU saldo 4 e aí o Penarol saldo 2. Nesse grupo, Gris, e o Flamengo, que a gente esperava, bom, Flamengo é o time milionário, é o time que contratou o Derrascaeta, Gabigol, é, enfim, tinha diversas contratações. Já tinha o Vitinho, já tinha aí o próprio Diego. O Flamengo, ele chamou a atenção positivamente, negativamente?
2: Tem muito a crescer ainda na competição, Flamengo? Ah, eu acho que precisa melhorar muito, né? Foi, de certa forma, decepcionante a primeira fase do Flamengo. É impressionante como não tem primeira fase tranquila de Libertadores para o Flamengo, né? No, no último jogo, até a última bola, o Flamengo ainda não tinha a certeza que se classificaria é, para a próxima fase, tinha ali ainda o, o risco de sofrer um gol do Penharol e colocar tudo a perder, como já aconteceu em outros momentos recentes na competição. É, acho que é um time que precisa ser melhor trabalhado. né o, o trabalho do Abel é bem questionável em vários aspectos, coletivamente o Flamengo ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, mas é aquele negócio, é né? um elenco muito forte, um, um elenco muito qualificado e vai ter um tempo agora até... É, é, a volta da, da Libertadores até a próxima fase, então é um time que não dá para não ser colocado entre os principais candidatos. Né? Tem um Bruno Henrique muito decisivo, um jogador muito importante, mas ainda assim é uma equipe que tem alguns problemas defensivos, que oferece muitas chances ao adversário, principalmente quando joga em casa, é um time que se expõe muito, e que ainda tem tido, embora tenha bons números ofensivos na temporada, um time que perde muito gol, né? Contra o Penarol ficou muito claro isso. O Flamengo teve 7, 8 chances Sim. claras de gol e por muito pouco não ficou fora da Libertadores.
0: É, perdeu muitos gols mesmo. É,
2: Gabigol,
0: Derrascaeta, Everton Ribeiro puxando. Eu até esqueci quando eu falei nisso, tem Everton Ribeiro também, que talvez tenha sido já nessa última partida contra o, contra o Penharol um dos grandes destaques, né, Jimmy? De mas o Flamengo... Não teve vida fácil, porque no grupo também.
1: É, Penharol, LDU incomodaram bastante. É, foi um grupo que foi uma trocação bastante forte, né? O Flamengo uh, perdendo o Penharol em casa, empatando lá. A LDU vencendo Penarol Penharol no Equador, e daí o Penharol vencendo a LDU no Uruguai. Aí o Flamengo vence a LDU no Maracanã e perde lá no Equador. Foi uma disputa bastante forte com o San José, que acabou, uh, por bem ou mal, decidindo o grupo, né? Com a vitória em cima do Penharol. Uh, foi um grupo onde uh, o Flamengo tinha o potencial para ter uma, uma primeira fase tranquila, muito por esses talentos que tu acabou falando, pela qualidade individual de Gabigol, de De Arrascaeta, de Everton Ribeiro, do próprio Diego, mas que coletivamente acabou deixando a desejar. É um time que ainda tem muita dificuldade em se conversar dentro de campo nas mãos do Abel Braga. Uh, é um time que tem uma certa dificuldade em fazer a transição, ataque e defesa com a bola pelo chão, acaba apelando muitas vezes para bolas longas desde a defesa, uh, é um time que acaba sofrendo muito defensivamente também, principalmente pelos lados, o Pará acabou prejudicando bastante o Flamengo em alguns momentos, então foi uma um, um grupo onde o Flamengo poderia ter uma vida tranquila, no papel sem dúvidas, o time do Flamengo é superior a LDU, superior a Penharol, superior obviamente ao San José, mas só que o nível competitivo que a LDU e o Penharol acabaram impondo em cima desse começo de trabalho do Flamengo lá com Abel Braga, acabou dificultando bastante a vida e foi por detalhe, né, que o Flamengo acabou uh, não ficando de fora, é um time que entra ano, sai ano e segue com essas dificuldades de fazer uma boa campanha, ter uma campanha tranquila, por vezes até classificar, né, Para fase de mata-matas. O Flamengo acabou uh, conseguindo aí na bacia das almas a liderança e a classificação e, como bem o Gris destacou, quase por... Tudo a perder com o Penharol ali, né? ainda tendo parar expulso na última partida, foi, um, foi parada dura para o Flamengo, e foi um grupo, assim como foi o grupo C, que acabou sendo disputado também esse grupo D bastante por baixo. né? Uh, acabou, o Penharol também é uma equipe que está uh, no momento de transição, com alguns jovens uh, na, na equipe, a LDU que jogou bastante com a altitude a seu favor, né? acaba sempre ajudando uma equipe que está acostumada a isso, então é, foi bem disputado mas assim como o Grupo C um grupo disputado por uma falta de qualidade geral assim, principalmente das três equipes que brigaram pela classificação até o final
0: e depois a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal mandou é, nas nossas redes sociais mas o Flamengo para quem não lembra no passado foi eliminado no último lance né, no jogo contra o São Lourenço. e a gente tá gravando esse episódio um dia depois do Flamengo ter jogado contra o Penharol, num, num jogo que por pouco Realmente, se o Penal fizesse um gol, o Flamengo botava tudo a perder. Mas, de certa forma, um grupo bastante equilibrado, com equipes mais fortes que o Grupo C. E, e o Jimmy falou sobre esse nível não ter sido tão alto, Gris. Mas dá para destacar alguém? Porque você falou, o Bruno Henrique talvez tenha sido... É, não só na Libertadores, eu acho que ele tem sido o grande nome do Flamengo na temporada. O Abel tem achado uma posição para ele. né? Ele está jogando de segundo atacante. Às vezes até como último homem. É, nesse time do Flamengo, mas por outro lado, LDU, a gente sempre fala da altitude, mas acaba se destacando em alguns outros momentos, o Penharol também, é, o Jimmy falou até sobre a reformulação, ao mesmo tempo que a gente olha um Christian, um Cebola Rodrigues em campo, é, dá para trazer destaque
2: individual de, desse grupo ainda? acho que teve alguns jogadores que, que eu gostei bastante acho que a primeira fase do Cuejar foi espetacular, né? aliás, que jogador encontrou o Flamengo no mercado é, faz uma primeira fase muito boa, ao lado do Bruno Henrique acho que os dois principais destaques do Flamengo Everton Ribeiro também faz um início de ano muito bom, nem tanto nos jogos da Libertadores, é verdade é, na LDU eu gostei muito do atacante o Anangonó é, me chamou muito a atenção Principalmente no jogo contra o Flamengo Ele fez muita falta no primeiro jogo né, Quando ficou fora o, o, o jogo do Maracanã Da NDU contra o Flamengo Mas me chamou muito a atenção E dois jogadores da defesa do Penharol, né? Que é um time que, que se defende melhor do que ataca é, Que eu gostei bastante O Leman, o zagueiro E principalmente o Lucas Hernandes Lateral esquerdo, é, já experiente já Desde o ano passado Já chamando a atenção também nessa, nessa lateral esquerda do Penharol Um jogador que eu gostei bastante também Jimmy, por outro lado, é, tem decepções,
0: porque para mim, pelo menos, o Flamengo, pela forma como vem atuando, não vem me trazendo, inspirando confiança. Eu sei que o Abel está no início do trabalho, mas talvez eu esperasse mais nesse momento, vamos ver para a próxima fase. É, algo lhe, lhe chamou atenção negativamente nesse grupo?
1: É, realmente, assim como o Olímpia no Grupo C, apesar da liderança me chamou a atenção negativamente pela falta de competitividade, Flamengo é o mesmo caso no Grupo D, apesar da liderança também, ficou devendo futebol, uma equipe uh, que coletivamente teve certas dificuldades, muita dificuldade uh, de trabalhar jogadas ofensivamente, dependendo muito de individualidades em alguns momentos, uh, defensivamente vazando bastante, né algumas uh, jogadas... Uh, bobas assim, parecia principalmente pelos lados pelo lado direito com o Pará caindo por, por ali, uh, o Flamengo acabou uh, vazando acabou dando muito espaço aos seus adversários, é uma equipe que realmente poderia ter mostrado mais, né? acho que uh, é a grande decepção, o Flamengo poderia ter uh, já conseguido pelo menos para o seu torcedor mostrar um nível de futebol um pouco melhor né? porque preocupa pela quantidade de talento, pela quantidade de Uh, bons nomes individualmente que o, que o Flamengo tem, principalmente do meio para frente, e ter tantas dificuldades assim para chegar ao gol, realmente é algo que surpreendeu, de certa forma, negativamente todo mundo que acompanhou esse grupo.
0: E antes da gente ir para o grupo E da Copa Libertadores da América, eu quero lembrar para vocês que estão ouvindo aí o The Pitch Invader 136, que nós já lançamos o Futuri Club, a campanha no Apoia-se, onde você pode fazer parte do time apoia.se barra Futuri e venha fazer parte do Futuri Club, seja como um cliente Silver, seja como um parceiro Gold. Pagando 12 reais por mês, ou até um pouco mais, até 35 você recebe no seu e-mail, já no mural do Apoia.se, coluna exclusiva sobre futebol nacional, coluna exclusiva sobre futebol europeu, coluna exclusiva sobre futebol sul-americano. Quando a gente está gravando agora... O Jimmy escreveu, inclusive, né, Dime sobre os zagueiros armadores do Defensa e Justiça?
1: É, exatamente, né? Falei um pouco sobre o Alexander Barbosa e o Lisandro Martinez, dois zagueiros de uma qualidade técnica fenomenal, né? Não só defensivamente, mas também com a bola no pé. Muito se fala dos zagueiros argentinos serem aqueles brucutus, jogadores físicos, jogadores de muita força mas só que esses dois principalmente vem mudando um pouco, né, esse panorama e eu falei um pouco, né, sobre o trabalho deles no Defensa e Justiça, que acabou sendo vice-campeão da Superliga Argentina nessa última temporada aí tá bem legal, quem quiser dar uma conferida, assina aí o Future Club e tá tudo lá
0: tudo lá, conteúdo exclusivo para quem é assinante, Silver pagando 12 reais por mês, é uma ida num bar ali, para tomar umas duas, três cervejas, então você economiza uma ida e aí você já tem direito a todo esse conteúdo, e se você quiser economizar duas idas ao bar, eu tô botando bar porque eu sei que todo mundo que ouve gosta de tomar aquela cervejinha, tá tranquilo, vê seu futebol, falar sobre futebol, 35 reais, o cara vira cliente gold e vira um parceiro gold, ele Além de tudo isso que eu falei, das colunas e tudo mais, tem direito a um grupo fechado lá no Facebook para trocar ideia, textos, análises, uma live exclusiva. A gente já tem a nossa live futebuleira na segunda-feira, mas live exclusiva na terça-feira sempre. É, e você pode ver no outros dias também, mas na terça-feira exclusiva com todo mundo que é cliente gold. E além disso, ainda participa de sorteio de prêmios. Não vá perder essa oportunidade. E além disso, a gente tem metas, é, batendo, por exemplo, a meta de mil reais, a gente chega ao nosso novo conteúdo, Game Scout, onde eu e o Mauro a gente vai trazer conteúdo exclusivo de FIFA, de Futebol Manager, chegando a dois mil reais, o Futuri Retro, analisando equipes antigas, enfim, venha fazer parte do time. O Futuri Club já está lançado no apoia.se. Futuri, mas no nosso episódio 136 do Pit Invaders, a gente está falando sobre Libertadores da América e eu quero ir para o grupo E, o outro grupo que não tem brasileiros que tem o Cerro Portenho e tem o Nacional do Uruguai. Agora, os times paraguaios eles têm chamado bastante a atenção. A gente já falou do Olímpia, que classificou né, a próxima fase, e a gente chega no Cerro Portenho, 13 pontos na tabela de classificação, um dos melhores primeiros colocados. É a quinta melhor campanha geral da Copa Libertadores da América. O que, que dá para falar desse Cerro Portenho? Acompanhou o Cerro Grice o que, que dá para falar desse time, os paraguaios surpreendendo na né, Libertadores?
2: É Só te corrigindo, não tem time brasileiro classificado, né? Porque tinha o um Atlético nesse grupo. Isso, acabou. tinha o Atlético, Atlético, exato. Uma das grandes decepções dessa, dessa primeira fase. Acho que tanto o Cerro Portempo quanto o Nacional fizeram uma primeira fase muito tranquila. <risos> é, se classificaram com bastante folga, com muita tranquilidade. É, o Cerro Portenho um time de, de muita imposição, um time que principalmente quando joga dentro de casa consegue se impor muito bem diante do adversário, bola parada muito forte. É, embora não seja um time aí de, de grandes destaques individuais, coletivamente fez uma, uma primeira fase muito correta. E o Nacional também, né, que acabou conseguindo a classificação com muita solidez, principalmente na defesa. Só só dois gols. É, tem um bom goleiro, o Merria, fez uma primeira fase muito boa. É um time que, apesar de não ter muito brilho, consegue se defender muito bem, ser muito sólido atrás e aí conquistou alguns bons resultados, alguns muito surpreendentes, inclusive, como a vitória diante do, do Atlético aqui no, no Mineirão. Mas um grupo onde, de fato, os dois sobraram com muita tranquilidade. O Zamora é, não conseguiu competir, apesar de ter conseguido uma vitória na penúltima rodada e o Atlético foi uma enorme decepção, né? não, não conseguiu. Fazer frente, acabou levando goleado do Cerro, um time que teve muitas dificuldades e acabou sendo justo aí a eliminação.
0: Pois é, Jimmy, e desse outro lado, é, eu, como bem falei no início, não tinha brasileiro, mas não tinha brasileiro classificado. E, e o Atlético Mineiro, ele caminha para ser essa decepção desse grupo. Caminha não, né? Foi a decepção desse grupo, é, não consegui classificar, não, não demonstrou qualidade, o que, que dá pra falar do Galo que, que não conseguiu passar de fase nessa né, fase de grupos, né, né
1: de... Foi uma decepção, mas de certa forma dá pra dizer que foi uma, uma decepção já cantada, né, porque se a gente bem lembrar da, das fases preliminares da Libertadores, o Atlético encontrou uh, bastante dificuldade, né, em confirmar suas classificações contra o Defensor e contra o Danúbio, na, principalmente nas partidas de volta, os dois uruguaios conseguiram Impor certa dificuldade, né? Por pouco que o Atlético, nas duas vezes, não, não, acabou não, não caindo fora. E com o Lever Cup, o Atlético realmente rendeu bem pouco, né? Uma equipe que nos últimos anos vinha de, de bons resultados, vinha uh, rendendo bem, né? Mas acabou principalmente pelo lado defensivo uh, sofrendo, de certa forma. A equipe sofreu 10 gols uh, em seis partidas nessa fase de grupos a goleada contra o Cerro Portenho sofrida lá no Paraguai acredito que tenha sido um grande tiro de misericórdia no Atlético uma equipe que já parecia sem confiança parecia uh, não ter não conseguir engatar uma sequência de boas atuações e aquela goleada acabou derrubando de vez né a, a, a confiança do Atlético para tentar uh, buscar pelo menos uma, uma uma segunda vaga buscar uma classificação ali tentar brigar até a última rodada e acabou sobrando a Sul-Americana, né? E até mesmo contra o Zamora, que é dado como adversário uh, mais fraco desse grupo, né? o Atlético acabou passando bastante dificuldade, porque saiu perdendo por 2-0 no Mineirão e uh, conseguiu a virada e venceu o Zamora agora na última rodada para ficar pelo menos com a vaga na, na Copa Sul-Americana. Acho que de boa notícia, se dá para tirar alguma coisa uh, do Atlético Mineiro, tá nessa última rodada, né? Porque o Alejandro acabou recebendo oportunidade e correspondeu, né? Fez dois gols contra os Zamora, É um jogador que eu vejo ser bem promissor, um atacante de muita qualidade. Fez um campeonato mineiro bastante bom também. Acho que se dá para tirar algo de positivo dessa campanha do Atlético pela nessa fase de grupos da Libertadores. Acho que essa aparição do Alejandro para quem sabe aí, né? Ser um, um substituto de, de mais confiança, né? O Ricardo Oliveira.
0: O que, que tem de ponto positivo ou de destaque individual para Tigres nesse grupo?
2: É, eu, eu acho que não foi um, um grupo de grandes destaques individuais não, sinceramente vi, vi poucos grandes destaques individuais. Uhum. Tem o Berria, goleiro do Nacional do Uruguai, uhum. é, que fez uma primeira fase muito boa. Acho que o sistema defensivo do Nacional do Uruguai como um todo é, mostrou muita solidez, embora não tenha enfrentado grandes potências ofensivas nessa primeira fase. É, eu, particularmente, achei, tecnicamente, esse grupo bastante fraco, principalmente empurrado para baixo pelo desempenho do Atlético, e embora eu concorde né, com, com o Jimmy, que já tinha feito uma fase prévia com muitos defeitos bem claros, mas ainda assim se esperava que pudesse ter um pouco mais de imposição aí nesse grupo. É, e aí a gente tem esse grupo E com o Cerro Portenho Nacional,
0: passando o Cerro com 13 pontos, e saldo 5 Nacional com 13 pontos, e saldo 3... Passando para o Grupo F, Luiz Felipe Scolari classificado em primeiro, 15 pontos. Melhor campanha da primeira fase da Libertadores da América. Saldo de gols, mais 12. E o São Lorenzo em segundo, com 10 pontos. Neste grupo, o Palmeiras também. A gente falou do Cruzeiro, que fez um, uma primeira fase muito tranquila. O Palmeiras também, dentro de todo o seu elenco. Jogadores de muitíssima qualidade, Gastos. O Cruzeiro fez, o, o Palmeiras fez um grupo bem tranquilo também, Gris.
2: É, o Palmeiras é, é um time defensivamente muito sólido. A gente <risos> falava há pouco do, do Nacional do Uruguai, mas o Palmeiras defensivamente fez uma primeira fase soberba. Só só um gol na derrota para o São Lourenço lá na Argentina. É um time que consegue marcar o primeiro gol e aí controla os espaços, dá a bola para o adversário, mas praticamente não sofre, <risos> algo que a gente já vinha acompanhando desde o ano passado, né, desde a chegada do Filipão com aquela campanha avassaladora no segundo turno do, do Campeonato Brasileiro, e se repetiu na Libertadores. Não foi um time de, de muito brilho, né, a gente não teve, acho que, a grande atuação do Palmeiras mesmo, só na goleada sobre o Melgar fora de casa, mas é um time muito sólido, um time que mostrou muita força, e, e não só pela campanha, né, por ter sido o primeiro geral da primeira fase, mas acho que a gente pode naturalmente colocar o Palmeiras aí como um candidato fortíssimo nesse mata-mata nesse que vem pela frente.
0: É, e aí ele sempre gera o debate né, que não é o jogo mais vistoso, talvez para muitos, mas é um jogo muito consistente no que se propõe, então gera-se um debate também o que o Palmeiras, o que a gente pode esperar do Palmeiras no mata-mata, já que no Campeonato Brasileiro por exemplo, o Filipão ainda nem perdeu é desde que reassumiu a equipe do é Palmeiras ainda em 2018, e ainda passou nesse grupo, né, de São Lourenço, que é, na temporada passada classificou no último lance, no finalzinho do jogo, e muito se falou, né, a mão do Papa, o Papa foi divino naquele momento, esse ano o São Lourenço precisou de mão de Papa, de agarrar as chances tudo quanto é canto, ou foi bola mesmo do São Lourenço?
1: É, eu não digo nem que foi bola do São Lourenço, né, eu acho que, Uh, a, a falta de qualidade do meu lugar e principalmente do Junior de Barranquilla, né, que uh, acabou sendo lanterna do grupo de maneira surpreendente para mim, uh, o Solorenzo acabou se aproveitando, né, dessa baixa qualidade dos outros dois adversários para beliscar essa vaguinha na, 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 nas oitavas de final, porque é uma equipe que também tá nessa realidade de ainda tentar se encontrar com o treinador que é o Jorge Almiron, né que foi vice-campeão da Libertadores com o Lanús em 2017, teve uma passagem não tão boa pelo Atlético Nacional na Colômbia e as dificuldades que encontrou lá, no, lá em Medellín acaba encontrando também uh, no San Lorenzo, porque é uma equipe que não tem as peças que ele gostaria para conseguir replicar aquela forma uh, de fazer o Lanús jogar, que é algo que ele tenta de forma insistente, né? o padrão dele é a forma como ele gosta de fazer seus times jogar, não adianta, gosta de ter a posse de bola, gosta de ter um time propositivo e ele vai tentando implementar isso no São Lorenzo, só que ainda de forma bastante torta, é um time que tem muita, mas muita dificuldade para construir jogadas ofensivas, é um time que fez muito poucos gols nessa primeira fase, foram quatro gols uh, em seis partidas Uh, mas só que, por outro lado, defensivamente, deu conta do recado, né? O Marco Senesi, uh, um zagueiro promissor do São Lorenzo, fez uma primeira fase muito boa. Fabrício Colottini também, esse jamais experiente, uh, também conseguiu dar uma, uma solidez, por incrível que pareça, né? Porque pelo que a gente vê das últimas temporadas dele, uh, parecia já em reta final de carreira, Acabada E a primeira fase dele uh, de Libertadores, fase de grupos, foi bastante... Positivo, a Rolo Aissa também, que é um meio-campista que o Homem 1 acabou trazendo do Atlético Nacional, fez uma primeira fase muito boa também, contribuindo bastante também para esse rendimento defensivo. Marcelo Herrera pela lateral, então foi uma, uma primeira fase do São Lourenço onde ele se aproveitou muito uh, da falta de qualidade dos outros adversários para conseguir essa classificação, porque se dependesse um pouquinho mais dele, um pouquinho mais de fazer seus gols, de criar suas jogadas de fazer seus resultados ali com um pouquinho mais de elasticidade teria ficado no caminho, o San Lorenzo ainda tá, de certa forma, engatinhando para tentar encontrar uma forma de jogar mais consistente, muito ao contrário daquilo que a gente via nas últimas temporadas
0: é, a gente vê aí o São Lorenzo com 10 pontos 2 gols sofridos aí é, na competição e 4 gols marcados um grupo que não foi de maior número de gols, tirando o Palmeiras que acabou fazendo 13 gols é, nessa primeira fase, o saldo ficou com 12, o São Luiz ficou com o saldo 2, então já mostra a, a diferença também nesse poder ofensivo e defensivo dos clubes. Passando adiante, Grupo G, a gente estava acompanhando o jogo antes da gravação, Boca e Atlético Paranaense que fechou, para se saber quem ia é, terminar na liderança desse grupo. E o Boca venceu pelo placar de 2x1, por isso terminou com 11 pontos, em seis jogos e o Atlético Paranense ficou em segundo com nove. O Furacão, vou começar pelo brasileiro, Gris, é, o Furacão, o, o Atlético, e que para quem tá ouvindo tem que colocar o H, né? Não faz nenhuma diferença no áudio, mas enfim, é o Atlético agora com H. É... O que que deu pra ver assim, no, no, no time do Thiago Nunes? Ele conseguiu evoluir do Campeonato Brasileiro para Libertadores, ele tem no Bruno Guimarães, talvez, tá sua grande peça-chave nesse meio-campo. Marco Ruben Artilheiro da Libertadores com seis gols marcados, é um dos artilheiros, né? Porque junto com ele tem o Adrian Martinez do Libertar, é, O que, que dá para falar desse Thiago Nunes e do Atlético Paranaense que que chega numa Libertadores já está nas oitavas
2: agora? É, eu acho que assim ainda a, a gente viu muito pouco, né? Desse Atlético Paranaense até agora é, essa primeira fase de Libertadores, as primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Mas já dá para perceber que, é, embora ainda não tenha melhorado em relação ao ano passado, principalmente aos melhores momentos do ano passado, é, o Atlético Paranaense conseguiu se manter mesmo diante de algumas perdas importantes. né? Talvez o Pablo, a principal uhum. delas, foi um dos grandes jogadores da última temporada, mas o clube foi é, é, muito inteligente no mercado ao achar o Marco Ruben, que fez uma primeira fase de Libertadores soberba, um dos artilheiros da competição, como você falou. Acho que é um Atlético Paranaense que deixou boas impressões, principalmente nos dois confrontos contra o Boca, né, em casa passeou principalmente no segundo tempo, fez uma partida brilhante, acho que a, a grande noite internacional da história do Atlético Paranaense até aqui, e mesmo na derrota lá na Bombonera, é, com algumas questões ligadas aí a, a, a erros de arbitragem, com a expulsão do Wellington no fim, foi determinante para que o Boca conseguisse a virada, mas fez um jogo muito honesto. O que me preocupa muito no Atlético Paranaense é a incapacidade de conseguir resultados longe da Arena da Baixada. Né? Algo que já acontecia no ano passado e que esse ano até aqui vem sendo muito forte. né? Embora tenha feito alguns jogos até interessantes, não jogou mal contra o Boca, como eu disse agora há pouco, não jogou mal contra o Tolima, mas é impressionante como é um time que só consegue vencer jogando na, na grama sintética da Arena da Baixada.
0: E aí do outro lado, Grício Boca, do, do Gustavo Alfaro, parece que tem sido bem melhor do que seu antecessor apesar de alguns momentos não, não ter tanta qualidade com a posse da bola, pelo menos tem essa impressão no que vi do Boca, é, parece melhor do que o Boca do ano passado, que apesar de tudo foi finalista também.
2: É, eu tenho ainda algumas dúvidas com relação a, a, a esse Boca do, do Gustavo Alfaro, que de fato conseguiu organizar melhor o time, né? um time com, com mais organização, principalmente na fase defensiva, né? mas que é um time com muita dificuldade de protagonismo. Né? E pelas peças que tem, pela, pela história, pelo tamanho do clube, acho que se, se esperava um, um trabalho de um pouco mais de protagonismo. Talvez não tenha escolhido ali o nome certo para isso, mas é, é de fato a, a, o grande calcanhar de Aquiles aí do, do Gustavo Alfaro. Teve algumas dificuldades com relação a peças, até conseguir encontrar um time ideal. Teve jogadores importantes até aqui nessa primeira fase que, que não tem entregado né, o Pavon, despencou em termos de rendimento depois da Copa do Mundo do ano passado. O Teves, que ele tentou insistir por muito tempo como titular, acabou não conseguindo dar respostas, embora tenha entrado muito bem na reta final do último jogo contra o Atlético Paranaense, fez o gol e foi decisivo para a virada, mas ainda é um time que tem dificuldade com relação ao protagonismo. né Vamos ver se é, é, com esse tempo que vai ter agora até o reinício da Copa Libertadores no segundo semestre, se ele vai conseguir fazer com que o time consiga oferecer um pouco mais quando tiver com a bola no pé.
0: Aí do, desse lado, ainda nesse grupo, Jimmy, o Atlético tem algum destaque individual que mereça é, ainda mais atenção para a próxima fase, expectativa para a próxima fase, do mesmo lado do Boca, ou até mesmo as outras equipes desse grupo G, né, que além de Boca e Atlético teve o Jorge Wüsterman e o Tolima?
1: É, eu acredito que falar dos destaques individuais do Atlético Paranaense é meio que chovendo molhado, né? Porque a primeira fase do Bruno Guimarães foi algo fantástico, acima da média para ele mesmo, né? Isso que a média o dele Filos já é, é uma...
0: apaixonado por esse, viu?
1: É, isso que a régua do Bruno Guimarães já é lá em cima. Ele conseguiu fazer uma primeira fase fantástica, um jogador que uh, a gente viu principalmente na partida contra o Boca Juniors dentro da arena da Baixada um rendimento fantástico dele, principalmente nos lançamentos, né, nos passes mais longos, uh, já que o Atlético deu mais a bola para o Boca Juniors, uh, jogou um pouquinho menos uh, com a bola no pé, e o Bruno Guimarães foi essencial, principalmente nessa partida, uh, com a sua visão de jogo, com a capacidade uh, de encontrar os adversários, às costas, os seus companheiros, as né, costas, da defesa adversária. Renan Lodi também fez um baita de um primeiro, uma, uma baita de uma fase de grupos, lateral que cresce cada vez mais. Pelo lado do Boca Juniors, meu destaque individual vai para o Reino porque sem ele estava bastante complicado, né? Ainda tá bastante complicado do Boca Juniors conseguir render ofensivamente, mas só que tava bem pior antes da entrada dele no time. O jogador conseguiu dar, de certa forma, uma cara um pouco melhora o Boca Juniors em termos de agressividade, em termos de criação. Uh, é um jogador que também vem mostrando uh, um bom trabalho defensivamente sem a bola, um jogador bastante combativo no meio campo, estava afastado até o começo desse ano, estava né? treinando com a equipe reserva do Boca Juniors, jogando torneios uh, secundários com a equipe e acabou recebendo a oportunidade do Alfaro, entrou na equipe, conseguiu mudar bem uh, essa face ofensiva do Boca Juniors, e agora espero bastante dele nessas oitavas de final, né? O Tolima que uh, fez o que poderia fazer, brigou até o final ali por uma classificação, uh, era uma equipe que eu não acreditava que ia conseguir passar de fase, embora tenha mostrado bons momentos de competitividade. Destaca o Marco Pérez, né? O atacante centroavante... Uh, do Tolima, um jogador de boa definição velocidade, já teve passagem pelo futebol argentino independente uh, fez uma fase de grupos bem digna e o Larry Vasquez também, né, acho que é um jogador que dá para destacar do Tolima que foi muito bem nessa fase de grupos o Jorge Wilserman uh, foi um time mais secundário né? Acabou, não, acabou vencendo até o Atlético Paranaense, mas que uh, em termos gerais assim, não, não impôs Uh, grande coisa, não chamou tanta atenção assim, acabou na lanterna do grupo
0: e eu espero que vocês estejam anotando todos esses nomes, se não estiverem voltem o um episódio e continuem anotando porque todos a gente vai olhar com bastante carinho já na próxima fase da Libertadores da América, e o último grupo, o grupo H da competição, teve o Libertar classificado e campeão do grupo com 12 pontos o Grêmio em segundo com 10 a Universidade Católica com 7 e o Rosário Central com cinco pontos. Um grupo que teve o Grêmio num início bastante complicado, né? Começou empatando com o Rosário, perdeu para o Libertar, aí perdeu para a Católica e tinha um ponto em três rodadas, mas depois recuperou com vitórias em, cima, é, em sequência em cima do Rosário, do Libertar e da Universidade Católica, Jimmy. É, um grupo de fases, tanto da primeira, onde a gente tinha uma... uma impressão que o Grêmio podia acabar ficando de fora e depois a segunda mostrando o Grêmio todas as valências que mostrou nos últimos anos.
1: É, o Grêmio acabou nessa, nesse retorno da fase de grupos, podemos dizer assim, mostrando o futebol um pouco melhor em relação àquilo que a gente tinha visto nas três primeiras partidas. O né? um time uh, que ainda tinha né, o, o Luan como titular, que é um jogador que realmente vem numa uma fase técnica... Uh, bem abaixo em comparação ao que ele já mostrou, uh, sofrendo com alguns problemas de lesão também, principalmente no meio campo. Jogadores perdendo partidas ali, uh, Maicon Michel sofrendo um pouco em relação a isso. Na defesa também, né uh, o Grêmio sem zagueiros, né, acabou utilizando o Michel por vezes ali ao lado do Kahneman. Então o Grêmio acabou sofrendo um pouco, de certa forma... Uh, na reposição, né, nas reposições do seu elenco, mas daí entrou Jean-Pierre, Matheus Henrique começou a receber mais chances, estabilizar melhor, aí o Grêmio teve um crescimento nessa fase final, né? o Viseu acabou também uh, sendo um pouco mais escanteado de certa forma e o André uh, recuperou um pouco né, da, da, da expectativa que o Renato colocava muito em cima dele, é um jogador que... Uh, começou a fazer o trabalho mais daquilo que o Renato esperava dele, mais pivô na frente, segurando um pouco mais a bola entre os zagueiros, e o Grêmio teve um crescimento muito grande a partir disso. Né? O André sendo essa peça importante no centro do ataque, o Jean-Pierre e o Matheus Henrique uh, dando uma dinâmica mais diferenciada ao meio-campo do Grêmio, que sofreu bastante uh, nas três primeiras partidas. Né? O Libertar que uh, esperava né? que pudesse brigar, por uma segunda vaga, mas acabou sobrando né? Nessa arrancada do grupo Acabou fazendo 12 pontos Relaxou ali no final um pouco E perdeu a sua invencibilidade Libertar com muitos pontos positivos né? Um time uh, que joga com muita velocidade Muita verticalidade De maneira reativa Acabou se impondo a partir disso em cima dos adversários E fazendo aí o, a sua gordura né? Para ter mais tranquilidade nessas duas últimas rodadas E classificando com antecedência
0: inclusive sobre o Jean-Pierre, para quem entrar no nosso perfil lá no Futre FC, tem é, um drops sobre as suas qualidades, o passe de ruptura, a participação sempre dentro do jogo, Gris. algo lhe chamou a atenção é, desse time do Grêmio, até dos jovens, do Libertar, do grupo em maneira geral, algo lhe chamou bastante mais atenção, num grupo que a gente, como falou, é, o Grêmio não começou bem, mas depois arrancou no final para classificar
2: em segundo. É a recuperação do Grêmio depois que o Renato conseguiu encontrar o time, né? Rodando muito no início da temporada, tanto no Campeonato Gaúcho quanto nos primeiros jogos da Libertadores, acabou rateando um pouco, perdendo desempenho. Quando ele encontrou o time, apostou, aí conseguiu o um crescimento, é, é, como disse o Jimmy agora há pouco, principalmente baseado no crescimento dos jovens, né? O, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, que, que têm conseguido sustentar aí, esse crescimento do time com o André também melhorando o seu rendimento, ganhando uma sequência, ajudando muito, fazendo um trabalho legal de pivô, acho que o André consegue fazer isso muito bem, e aí o Grêmio conseguindo chegar forte, né? acho que apesar de um início muito ruim, o Grêmio em determinado momento era o brasileiro com menos chance de se classificar, e a gente olhava com mais possibilidade de acabar ficando fora, mas acho que chega muito fortalecido com essas três vitórias na, nas rodadas finais, é um time que que mais uma vez a gente pode apostar mais uma vez. Né? E o Libertar foi um time que eu gostei bastante do que eu vi, né, com é, é, não tanto brilho técnico, mas um time que sabe jogar, que sabe o que quer, com muita organização e com alguns valores individuais até interessantes. Gostei muito do, gostei muito do Meiria, o volante, é um jogador que tá muita dinâmica na saída de bola, que consegue acelerar o passe e acho que é o ponto-chave para esse time do Libertar funcionar. E o Adra Martínez, né? artilheiro da primeira fase ao lado do do Marco Ruben também um, um atacante que, que mostrou qualidade. Não acho que o Libertar é, é, tenha capacidade para ir muito longe, talvez dos primeiros colocados aí do Pote 1, é, um dos adversários até mais acessíveis, mas ainda assim fez uma primeira fase muito boa. Bom, antes da
0: gente fechar o nosso episódio, é, a gente falou de todos os grupos dessa Libertadores da América, que vai ter agora o sorteio. Para quem está ouvindo na sexta-feira, do dia 10, o sorteio é na segunda-feira do dia 13. Então, para quem estiver ouvindo depois, aí já vai saber quais são os confrontos. No Pote A, teremos Inter, Cruzeiro, Olímpia, Flamengo, Cerro, Palmeiras, Boca e Libertar, podendo enfrentar. Do outro lado, River, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional, São Lorenzo, Atlético Paranaense ou Grêmio na próxima fase. E aí, os primeiros colocados decidem em casa. E aí, depois, sim, se um primeiro colocado enfrentar o outro primeiro colocado, quem tiver a melhor campanha, decide em casa. Lembrando, essa Libertadores já começa a final em campo neutro. Mando aí, neste momento, o jogo em Santiago. E aí teve troca, inclusive, na, na Sul-Americana de mando de campo. Bom, eu vou fazer algumas... A gente falou muito sobre os times, mas tem algumas perguntas que o pessoal mandou lá no nosso Twitter que acabaram não sendo respondidas, acredito eu. E aí eu vou fazer uma para cada dos nossos convidados. Primeiro eu vou perguntar para o Gris, o Matheus Martins... Ele pergunta que se Boca e River saem na frente é, como candidatos ao título, já que foram os finalistas do ano passado, Gris.
2: É, não sei se dá para dizer que saem na frente, não. Né? São dois times que é, apresentaram uma primeira fase com altos e baixos, mas que tem muito potencial de crescimento. É, tanto pelo mercado que podem fazer, são times que a gente sabe que tem um, um potencial... É, parecido com os clubes brasileiros Em termos de investimento Então podem ainda buscar uma ou outra peça Para essa segunda fase é, A gente sabe que são times muito fortes Quando jogam dentro de casa Principalmente em jogos de mata-mata, de libertadores Mas eu não, não diria que os dois Hoje estão muito à frente De, de outros adversários Principalmente os brasileiros não Mas sem dúvida é, Acho que principalmente um pouco mais o River hoje é, Com condição sim de, de lutar mais uma vez aí pelo título e Jimmy, a pergunta do
0: Arroba Cadeira Central, grandes parceiros nossos, é, quais clubes podem se beneficiar com a parada para a Copa América? Lembrando que na Argentina terminou a temporada, né? então talvez isso faça alguma diferença, não sei. Como é que você vê é, que, que, que equipes podem se beneficiar com essa parada para a Copa América?
1: Não, eu acredito que o River Plate pode se beneficiar bastante com essa parada da Copa América, porque tem alguns jogadores... Uh, voltando de lesão e alguns ainda lesionados, que é o caso do Escoco, o Milton Casco também ainda lesionado. Quinteiro pode dar uma acelerada na sua recuperação aí, que é um jogador importantíssimo para o River Plate. Acabou sofrendo uma lesão séria de joelho, volte talvez só no final do ano. Talvez essa parada da Copa América ajude ele aí para dar uma acelerada no processo. O Ezequiel Palacios voltou agora nessas últimas rodadas, uh, depois de ficar um tempo de fora aí com uma fratura na perna. E pode ser bom para ele para retomar ritmo de jogo. Acredito que o Flamengo vai se beneficiar bastante também na parada da Copa América para trabalhar melhor o elenco, trabalhar uh, melhor questões coletivas, que é algo que ainda está devendo bastante pelo que a gente viu uh, nessa, nessa primeira fase, nessa fase de grupos. E o Grêmio também acho que acredito que pode se beneficiar, principalmente por conta do Luan, que é um jogador que é referência técnica do Grêmio, é um jogador de muita qualidade, um jogador que tem uh, um diferencial tremendo na dinâmica de meio campo do Grêmio. Apesar do Jean-Pierre estar tá dando conta do recado, o Luan ainda é um jogador bastante diferenciado para os padrões brasileiros. A gente viu tudo aquilo que a gente fez, que, que o Luan fez, no caso, né, no, na Libertadores de, de 2017, né, sendo eleito o melhor da, da América, e o Luan se recuperando e retomando o seu bom futebol, acredito que pode ajudar o Grêmio aí nessa parada de Copa América também para as fases seguintes.
0: Bom, é, respondido essas duas perguntas, um abraço para o Vitor Gama do 4231, que até tinha perguntado sobre os motivos do Flamengo ter dificuldades. Num grupo teoricamente fácil, a gente acabou respondendo justamente quando falava do grupo do Flamengo, para o Bastos e pro Igor também, que falaram sobre os times paraguaios que a gente acabou citando, né? As suas qualidades dos classificados, o Olimpo, o Cerro e também a equipe do Libertar, a gente acabou citando durante o programa. Nessa reta final, agora chegou a hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras. A minha dica futebolera para fechar o TPI 136, ela vem de uma entrevista com o técnico argentino Maurício Pochettino, que está agora na final da Champions League, da Liga dos Campeões, numa entrevista que ele deu antes do jogo contra o Ajax lá na Johan Cruyff Arena, onde no El País, né? E a frase de destaque é muito boa, porque eu acho que o futebol também tem muito disso. Que ele fala que o futebol tem perdido as pessoas autênticas parecemos muito atores e isso é muito marcante porque durante a classificação o Pochettino ele se ajoelha e começa a chorar de maneira copiosa é, por chegar nessa final de Liga dos Campeões um cara que iniciou seu trabalho do zero, entre aspas, na Europa, né? começou no espanhol onde ele acabou encerrando praticamente a carreira, um discípulo do Bielsa uma entrevista muito legal falando sobre o lado humano é, também do jogo eu acho que isso é muito importante, eu acho que a gente tem que levar em consideração então essa é a minha dica futeboleira, tá no nosso perfil lá no Futuri FC, a entrevista do Maurício Pochettino ao jornal
1: El País. Jimmy, qual é a tua dica futeboleira? Cara, a minha dica futeboleira é algo que vai levar quem realmente gosta de futebol à loucura, cara. Eu, eu, a minha é o é os cara, então. É, né, né, a minha dica é para o pessoal visitar o site librofutebol.com, cara, porque é, é um acervo fantástico que eles têm de livros é uma, uma loja argentina online, né? Que eles uh, têm vários e vários e vários livros De diversos assuntos relacionados ao futebol uh, Mais relacionado à cultura, à tática, biografia, jogadores, sério Quem visitar e dar uma circulada pelo site, olhar as opções uh, Tem muita coisa, obviamente, a maioria das obras uh, em espanhol uh, E Quem quiser comprar, dá uma olhada lá, cara Tem muita coisa, muita coisa Eles entregam para todo mundo Uh, treinadores, jogadores tática, sério, é fantástico pessoal, Deixa a dica realmente é muito bom, LibroFutebol.com fica aí minha dica eu peguei um livro lá que foi o do Pepe
0: Guardiola Outra Maneira de Ganar que é antes inclusive do Guardiola Confidencial, ele contando quando chegou é, do Guilherme Balanguê também é como ele chegou no Barcelona, valeu Jimmy, grande abraço
1: eita, tamo junto, até a próxima Vinícius Grice
0: é, é da casa já, né, é a segunda participação já com a gente, mas sempre foi parceiro nosso, eu pedi pro Myron não participar porque eu sei que podia rolar algum atrito, o Myron ele acaba exagerando viu Grice? então a gente sempre eu não gosto de participar com ele, é muito perigoso muito perigoso sempre valeu, qual é a tua dica pra gente Grice?
2: eu não tenho condição de dar dica agora porque eu estou encantado aqui com o librofootball.com <risos> não tenho condição de falar mais nada Sei como acabou, eu não o dinheiro, acabou o dinheiro da mesma forma que acabou o podcast exatamente, é mais ou menos isso estou brincando, vou dar duas dicas rápidas assim, de, de dois assuntos é, é, ligados ao futebol que, que tem me chamado muito a atenção, tem me interessado muito a primeira é essa mudança que está acontecendo é, ou que está prestes a acontecer na Europa, né? a gente está vendo uma Champions League agora espetacular, mas eles estão querendo mudar ela e os clubes grandes do futebol europeu é, tem feito um lobby muito grande para que eles estejam sempre disputando é, a, a Champions League, a Trivela tem um material muito legal sobre o assunto, uma matéria do, do Leander Stein, é, detalhando os documentos que foram divulgados pela pela imprensa tanto europeia quanto americana nos últimos dias aí é, é, com relação a essas possíveis mudanças a criação de uma de uma Superliga Europeia, acho que é um assunto que quem gosta de futebol, principalmente quem gosta de futebol europeu, tem que ficar atento. E o, o outro é um momento na verdade, no, no Twitter, que tem sido feito aí pelo meu amigo Gabriel Dudziak, companheiro dos tempos de Rádio Globo, é, a respeito da passagem do, do Marcelo Bielsa no, no Leeds United, está né? prestes a acabar a Championship, o Leeds deu uma rateada na reta final, mas o Gabriel Dudziac, no, no Twitter dele, tem um momento lá do Bielsa Bom na Inglaterra, com muitos lances legais dessa caminhada, dessa campanha do Leeds. Para quem gosta do, do trabalho do Bielsa, eu sou um grande fã. Não gostaria do meu time, mas adoro ver os trabalhos <risos> dele nos outros times. É bem legal também, tem muito vídeo, muita coisa legal desse, desse trabalho do Bielsa lá na Championship.
0: Bielsa Bom é Bielsa no dos outros, né, Gris? Porque a loucura é, olha. Grice, nem preciso dizer que tá da casa, tá sempre de portas abertas aqui no Futre. Obrigado mais uma vez por participar com a gente, grande abraço. É
2: ah, sempre um enorme prazer, sou ouvinte sempre nas minhas corridas, fico ouvindo os podcasts do Futre, a, a esposa corre comigo, fica meio é, impressionada como é que eu não ouço música, mas tô sempre ouvindo, não perco mim, sou um grande fã. Obrigado mais uma vez pelo convite, sempre que precisar é só chamar.
0: E nunca esqueçam, esse é o podcast The Pitch Invaders apresentado por Futre, mais uma invasão futeboleira, assine o nosso vídeo no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores, vem agora fazer parte do time, apoia.se barra futre, seja um parceiro silver ou parceiro gold e tenha conteúdos exclusivos e a cada meta atingida mais conteúdos desbloqueados para você que assim como nós gosta de muito conteúdo futeboleiro, nós somos o Futre e temos um convite para você. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.